0: Olá pessoal, bem-vindos ao Corrente Contínua, um podcast do Movimento Radiação. Eu sou Gabriel Soares e comigo estão Henrique Tavares. E aí Henrique, tudo bem? Fala Gabriel, salve, salve pessoal, tudo bem? Tranquilo? E Tom Nunes, e aí Tom? Fala pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Seleção Brasileira. 90
1: milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração.
0: Vamos pra frente Brasil, salve a seleção repente... A gente tá no meio da série de reflexões a respeito de campeão três vezes, o tricampeonato da seleção brasileira E hoje a gente vai falar sobre uma seleção brasileira que foi muito importante na história Que foi na Copa de 2014, a seleção do 7x1 Não! Foi importante na história. Você tem razão. Brincadeira, brincadeira. Não é dessa foi uma aula falar, do que né? não se fazer. É, exato. Não foi dessa que a gente vai falar. Não é dessa que a gente não, vai falar. Não, mas a aula não. foi a da vai... Alemanha, né? A aula foi da exato. Alemanha. Exato. Alguém, alguém tinha que aprender alguma coisa. Eu acho que não aprendeu ainda, né? Tudo bem. Bom, a gente vai falar sobre a Copa de 1970, claro, né, pessoal? Aquela seleção que tinha muito jogador bom que conquistou o tricampeonato. Bom, para começar, a gente vai fazer uma breve contextualização aqui e falar de outra seleção que foi tão ruim quanto a de 2014, que foi a Seleção Brasileira na Copa de 1966. Foi uma seleção que decepcionou. A Seleção Brasileira tinha ganhado as Copas de 58 e 62 e em 66 aconteceu um ponto fora da curva do universo, que foi a seleção inglesa ganhar uma Copa do Mundo. Seleção inglês, inglesa que durante toda a sua história é um verdadeiro fiasco em toda a história das Copas e naquela Copa conquistou seu campeonato, sediando a competição e com algumas coisas estranhas que aconteceram em resultados aí nessa Copa. Como que pode? Mas, né? Os caras não sabem fazer um negócio que eles mesmo inventaram, né? Que... <risos> pois é, né? É engraçado que tem vários times ultra vencedores, né? Tem o Liverpool, Manchester, United, mas em seleção nunca foi o forte deles, né? Não sabe jogar junto, né? Não, não sabe, é porque né?
2: tem a ver com a mistura, né? Os times ingleses não são puramente ingleses, tem, são verdadeiras seleções é, mundiais, né?
0: Hoje o não são. Não tem né?
2: vários estrangeiros.
0: Hoje não são, mas no passado eles poderiam ter. E de vez em quando surge uma geração legal, né? Da Inglaterra, mas nunca, nunca vai para é. frente. A última é, foi princesa. boa, foi do
2: Beckham, que era muito bom modelo, mas jogador... <risos> <risos> Não, o cara é bonito. É Vocês já, você já viram o Marcos, goleiro do Palmeiras, pentacampeão 2002, falando do, do Beckham? E o César Sampaio? Cara, eu vi uma matéria outro dia do César Sampaio num documentário, ele chegou perto do Beckham na final lá de 99 no Mundial, e ele falou assim no vestiário, Marcão, o cara é cheiroso demais, cara.
0: <risos>
2: Marco, o cara é bonito Então, esse foi o último craque inglês como jogador,
0: ele era um ótimo modelo o craque das ele passarelas é um Mas Será que é tão bonito quanto o Cristiano Ronaldo, pessoal? Fica aí a, ah, eu a Aí Eu vou parar de opinar em relação a esse porque eu não quero é, ver. Vamos, vamos voltar a falar de, de futebol No Brasil, pessoal em 1970 estava em meio do regime militar né? no período duro no período da ditadura. Inclusive, o técnico que montou essa seleção, pessoal, foi o João Saldanha, que ele saiu pouco antes de começar a Copa, alegando divergências com o governo da época. E o João Saldanha se declarava abertamente comunista, né? Além disso, teve também relatos de desentendimento do João Saldanha com o Pelé. <risos> A Copa de 1970 teve várias inovações, né? Que aconteceram pela primeira vez em Copas nessa edição. A Copa de 70 ela foi tão importante não só
1: para nós brasileiros, porque a gente ganhou o TRI, e isso é muito importante, claro, né? Primeira seleção do mundo a ganhar um tricampeonato, mas porque foram desenvolvidas diversas regras, né? Várias regras passaram a valer no futebol e dentre elas a regra da punição para infrações que são os cartões amarelo e vermelho que a gente tem até hoje, né? A ideia dos cartões é a ideia de um semáforo, que é onde o amarelo é atenção, né? Para o jogador tomar atenção e o vermelho é tá fora, né? É, parou o jogo para você. Essas regras foram introduzidas aí na Copa de 70, né?
2: Henrique, você sabe quem foi o primeiro jogador brasileiro a tomar um cartão amarelo na competição? Hum, não tem ideia. Tostão, o Tostão, ele ganhou o primeiro cartão amarelo da seleção no primeiro minuto do jogo de estreia contra a Eu, eu ou a acho, Slováquia.
1: Tom. Então, sinceramente, eu acho que os, os árbitros, como era novidade, os árbitros estavam querendo usar, cara. Eles porque estavam corçando vê... né? É, né? Você vê uns cartão tipo, eu tava assistindo alguns jogos hoje, e cara, você vê uns cartões assim, que você fala, nossa, cara, nada a ver, e tem outras coisas que você fala, nossa, <risos> cadê o cartão disso? Cadê o cartão? Porque era uma regra nova, né, o cara não sabia aplicar ainda direito, não tinha uma, uma bagagem. Imagina o um árbitro que aplicou a estreia da Copa, como que foi? Cara, muito complicado, o cara não tinha parâmetro nenhum, como que o cara vai uhum. saber para quem que ele vai aplicar o cartão? Bom, além disso, teve estreou também a regra da substituição, né, que, que permitiu duas substituições por jogo. E até ali não tinha, não tinha essa regra de substituição, não, não era uma regra. E aí, a partir de então, começou a valer também. Dentre outras diversas inovações, como a bola, que deixou de ser aquela bola de couro, que era aquela bola marrom feia que a gente vê por aí. E passou a ser já uma bola diferente, com gomos hexagonais ali, igual que a gente conhece hoje, desenvolvida pela Adidas e, e por aí vai.
0: E além das inovações da Copa de 1970, é, o Brasil também foi marcado por uma inovação no próprio jeito de fazer as coisas. Então teve uma diferente preparação técnica e física para essa Copa, além de uma escalação que foi inovadora, adotando um sistema de jogo que não tinha sido visto antes, que era o 4-2-4 ou algo próximo disso, né, Tom? É, a preparação da seleção, se si, pré-copa
2: teve 16 semanas. Eles juntaram o time, eles fizeram algumas semanas no Rio de Janeiro e depois já foram para Guadalajara no México para continuar a preparação lá. Mas há quem diga que a preparação total mesmo desse time para disputar a Copa, ela começou lá em 68. Naquele ano eles levaram jogadores por um período de 35 dias seguidos para fazer tipo uma excursão na Europa. É, depois no próprio Peru, no México. Em 69, a CBD, na época, né, a antiga CBF, levou a delegação para uma adaptação em Bogotá, que já é um lugar de altitude, já para fazer uma ambientação com, com o clima lá no México, né, onde seria a Copa depois. E isso tudo ajudou. Então, você veja, começou em 68 até chegar em 70, quase dois anos de preparação, porque a decepção com 66 tinha sido... Muito grande, né? Eu tenho a impressão, eu não vivi esse tempo, obviamente, né? Mas eu tenho a impressão que das quase, copas que eu me entendo. Atrás. Não, é, é, papai Papai tinha 18 anos nessa copa. É, eu tenho a impressão que foi uma das copas que a seleção brasileira melhor se preparou. Então não era só o jogo bonito, não era só o esquadrão de craques fantásticos que a gente tinha, mas também a preparação física. A FIFA, ela faz um estudo, depois das copas, da evolução do futebol, né? E o estudo que eles fizeram depois dessa Copa revelou que é, assim, o mundo ficou assombrado com o desempenho do Brasil depois naqueles jogos. Enquanto os times estavam já cansados ali no segundo tempo, o Brasil sobrava e mandava muito bem. E ganhava a maioria dos jogos no segundo tempo. É tanto que o placar no segundo tempo ficava elástico, né? É, sobrava fazer em... Outra vez a pulsão na entrada da área perigosa. Passou pelo Bob Muro, entrou na área. Bateu o correu, cruzou para Pelé. Ajeitou para Jair vai marcar. Tirou gol!
0: O Brasil entrou em campo contra a Tchecoslováquia no dia 3 de junho. A formação é a seguinte: se prepara: goleiro Félix, do Fluminense, os defensores, né? Aí aqui é ele coloca os laterais e os zagueiros. Carlos Alberto, do Santos. Brito, do Flamengo, Piazza, do Cruzeiro e Everaldo, do Grêmio. Meio de campo: Clodoaldo, do Santos, Gerson do São Paulo, Rivelino do Corinthians. E atacantes, Jairzinho, do Botafogo, Tostão, do Cruzeiro e Pelé, do Santos. Aí tem uma questão, né, se isso era um 4-3-3 ou um 4-2-4, né, Henrique? É, tem, tem essa discussão
1: aí. Os jogadores falam que o Zagaro escalava como um 4-3-3, né? Só que acabava que o Rivellino entra, infiltrava tanto que, na prática, se via se jogar um 4-2-4, né? Porque, na prática, eram quatro atacantes. Mas esse negócio dessa escalação é muito interessante porque mostra um entrosamento entre os jogadores, né? Quando a gente vê ali, por exemplo, eu vi uma, uma entrevista do Gerson, né, pro Fox Sports. O Gerson, ele vai pro São Paulo em 70, né, bem no ano da Copa. Até então ele jogava no Botafogo, né? E ele jogava junto com o Jairzinho no Botafogo. Então, eles tinham um entendimento muito bom. Então, ele falou assim, se o quarto zagueiro, se o quarto defensor vem marcar... Toca nas costas, era a regra. Ele fala, eu não precisava olhar, eu tocava nas costas, porque o Jairzinho ia estar lá. E a mesma coisa é com o Pelé e o Carlos Alberto. Eles jogavam juntos no Santos, e aí você vê no gol do Carlos Alberto, por exemplo, que o Pelé toca no vazio e o Carlos Alberto infiltra. Então isso mostra que os caras, por jogarem juntos, ali no, não só na seleção, mas como no time, tinham um entrosamento muito grande, eles se entendiam muito bem, né?
2: Diz que o time tinha um entrosamento muito bom dentro de campo, e a maioria era amigo, mas reza a lenda que nem todo mundo era muito amigo assim, não. Diz que o Pelé tinha um, um quê com o um zagueiro, diz que o próprio Saldanha teve um quê com o Pelé. Aliás, eu estava lendo que tinha uma certa desconfiança em relação ao Saldanha também, da capacidade técnica dele, de treinamento. Diz que ele não era muito bom, ele não tinha muito conhecimento profundo em relação à tática e treinamento físico. Por isso, gerou uma certa desconfiança dos jogadores em relação a ele. Até porque ele vinha de ser comentarista, né? quando o Brasil perdeu a Copa
0: de 66, ele era comentarista deve ter malhado os caras. Né? Mas aí entrou o Zagallo, que foi multicampeão de Copa do Mundo, já tinha ganhado como jogador e foi o técnico da Seleção Brasileira, conseguiu encaixar ali os jogadores, fazer esse time jogar. Tinha um time aí que tinha quatro camisas 10, o Tostão, que era um camisa 8, às vezes as pessoas acham, falam, né? Ah, cinco camisas dez, na verdade Tostão era camisa oito, mas isso não diminui nada a capacidade que ele tinha, né? O Zagallo, ele escalava o time como se fosse um 4-2-4, né? Então no meio, como o Henrique falou, ficava mais o Clodoaldo e o Gerson e aí na frente era Jairzinho, Tostão, Pelé e Riverino distribuindo habilidade no canto, né? Inclusive o Jairzinho foi o artilheiro do Brasil nessa Copa com dez gols, né? Ele fez gol em todos os jogos, inclusive.
2: Foi daí o apelido dele de furacão, né? Por ter feito todos esses gols nessa, nessa edição. Mas você falou e de hoje Rivelino. Dia... Você falou de Rivelino, né, o Gabriel? <risos> aí a gente, eu lembrei aqui que a gente nem ia fazer esse podcast sobre a seleção de 70 nessa semana. E a gente tá fazendo porque você cometeu uma heresia no episódio anterior. Eu não vou nem repetir porque eu não quero cometer do mesmo pecado. Mas se você quiser repetir, você pode falar aí. Conta pra gente por é, que é, que fone... foi.
0: Por que a gente resolveu falar de fazer esse podcast hoje? Sim, foi uma opinião polêmica ali, Tom, mas foi só para instigar o pessoal, entendeu? Para provocar neles a... Nossa, será que ele pensa Essa isso revolta. mesmo? Claro, pessoal, não tem nem como discutir a importância do Pelé, não tem nem como comparar né, a importância do Pelé com qualquer outro jogador que já passou pelo Brasil, né? Apesar de que nessa Copa o Pelé já estava em declínio, né? Já tinha sido muito questionado pela mídia, né? Pode falar, Henrique. E isso foi,
1: esse negócio do Pelé em declínio, na verdade não era nem só o Pelé, isso foi o que levou o Brasil a ser desacreditado para essa Copa, né? O Brasil, em 66, chegou por cima como favorito, tomou um tombo. Nessa de 70, foi totalmente ao contrário. O Brasil chegou desacreditado. Os jornais europeus falavam que o Pelé era um velho cansado. Tratavam o Pelé como um velho cansado, porque ele já tinha uma idade avançada. E não só o Pelé, mas o time todo ali já era um time experiente. Não tinha molecada no time, né? É, isso levou o Brasil a ser desacreditado para a Copa e surpreendeu, né?
0: É. E na Copa de 70, o primeiro jogo né, foi contra a Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia, que era um bom time, tá, pessoal? Hoje esse país não existe mais, mas antigamente tinha jogadores bons. E a Tchecoslováquia começou ganhando, né? Fez um gol e aí, em seguida, o Brasil meteu quatro, para não ter dúvida. Um gol de Rivelino, um gol do Pelé e dois do Jairzinho. Em seguida, o Brasil enfrentou a Inglaterra no dia 7 de junho. A Inglaterra que era um time forte, apesar da nossa brincadeira pessoal no começo, né? De toda a controvérsia da Copa de 1966, a Inglaterra era sim um time forte. Tanto que o resultado do Brasil foi aquele 1x0 apertado, com gol de Jairzinho novamente. E chegou como favorito, né? A Inglaterra era favorita, pois é, era favorito. Inclusive, era o grupo da morte, né? O Brasil foi cunhado esse termo, né? Como grupo da morte. Em seguida, teve o um jogo do Brasil contra a Romênia. O Brasil ganhou de 3x2, dois gols de Pelé e um deles, Jairzinho, novamente.
1: E a Romênia, que o time da Romênia não era ruim, né? Pra quem acha que a Romênia só faz dragões pro torneio tribruxo, a
0: Romênia tinha um bom <risos> futebol também. Em seguida, pessoal, o Brasil pegou o Peru, que na época não tinha o Guerreiro, e nas quartas de final, o Brasil meteu 4x2. Um porque... gol do Rivelino, só, só uma pergunta, se tivesse o um Guerreiro, ia, ser, ia ter alguma diferença? Acho que não. Dois gols do Tostão e um, você já sabe, um de de novo. Na semifinal, é um confronto bem legal, hein? Brasil contra Uruguai. A gente lembra que em 1950 teve o um Maracanaço, né? E tava recente, se a gente for ver, é 20 anos, né? Que o Uruguai derrotou o Brasil no Maracanã.
2: Ô Gabriel, você falou pois do não. Peru, né? O Peru não tinha o Guerreiro? Mas ele tinha o Cubidias, Teófilo Cubidias. Esse cara. Brabo, hein? era um dos maiores. Brabo, brabo. Ele é o oitavo maior artilheiro da história das Copas. O Guerreiro não fez falta nenhuma naquela Copa. Te garanto.
1: <risos> Já que entrou no assunto do Peru, o Peru passou por um momento delicado também, né? Porque quando eles estavam no México, teve um desastre natural no Peru, né? No país lá. E aí eles foram abalados emocionalmente, porque as famílias foram afetadas, tudo. Então, tipo, o fator extracampo conta também, né? Porque os caras estavam meio pilhados, assim, com isso. Embora eles tenham feito uma campanha muito boa ali, isso eu acho que pesou bastante, né? Porque teve até uma discussão na época dos jogadores querendo voltar pro Peru, por causa dos familiares que estavam lá. É, foi um dos maiores desastres naturais que aconteceu no Peru. Foi naquela época ali, logo no período antecedendo
2: a Copa. É, e o futebol pra eles é uma coisa muito, muito importante. Eu tive lá em 2018, na época da Copa. E aí sim, o Guerreiro, né? Com aquela luta lá, com aquele drama em relação ao, ao doping, doping, né? Ele foi liberado para jogar. E quando eu chego lá, eu levei uma camisa do São Paulo. que o Peru também tinha o Cueva, né? E os meninos, ah, a molecada, rapidamente identificou. Ah, Cueva, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Cueva. Aí um lá, um desinfeliz, veio me falar do Paolo. E o Paulo, cara, tinha banners assim, gigantes. O Cueva tava lá, mas o Paulo sempre em primeiro plano. E a gente assistiu o jogo na rua, montamos tendas lá para assistir o jogo na rua. Mas é um povo também muito apaixonado pelo futebol. Foi bem legal estar tá lá nessa, eles, nessa época da Copa.
0: Eles gostam mesmo, eles gostam do futebol brasileiro também. Teve um amigo meu que eu conheci nos Estados Unidos, que tava fazendo intercâmbio comigo, que ele, o maior jogador para ele foi o Ronaldo. Né? Ele gostava de, de futebol brasileiro, acompanhava e. Louco pro futebol, igual a gente. A gente nem tanto, às vezes eu acho que o argentino até gosta mais de futebol do que a gente, mas a América do Sul tem tradição no futebol. Bom, falando em América do Sul, pessoal, tem aqui o próximo jogo, foi a revanche, né, do Maracanãs, que estava recente ainda, né. Foram 20 anos, seria a mesma coisa que se a gente enfrentasse hoje, né, uma seleção que tivesse feito uma vergonha pro Brasil, ah, em 2000. Seria tipo isso. Seria como
1: se em 2018 a gente tivesse enfrentado uma seleção que fez o Brasil passar vergonha em 98.
0: E tivesse ganhado, né? Mas é.
2: é verdade. É verdade. Se a gente tivesse enfrentado a França, né? É, em 98 que... eu já assisti. Eu tinha 18 anos. Então, eu, seria mais ou, ou menos nascido. isso, né? Eu era nascido, mas
0: não seria assisti. Seria mais ou menos
2: isso. Você não era é, nascido, Gabriel?
0: Eu, eu era nascido, mas não assisti. Tinha dois anos. Só que o vexame do, de 1950 foi maior, né? Se a gente for ver. Porque foi em casa. O Brasil tava badalado para ganhar aquela Copa. E tomou. Mas aqui em 1970, veio a revanche do Brasil. 3x1 contra o Uruguai. De novo saindo atrás no placar. Mas recuperou com o Clodoaldo Rivelino. E, não preciso nem falar, Jairzinho novamente. O que você acha? Você acha que o maracanaço...
1: O maracanaço é um trauma maior, se for ver, do que o 7x1. Ah, não, não, Henrique. Eu acho Cara, que não. sabe por que eu acho que é? Pra, pra gente pode não ser. Porque primeiro que a gente viu o 7x1, né? E a gente não, não viu o maracanaço. Só que eu acho que o povo era mais ligado. A galera, a massa, era mais ligada no futebol. Hoje em dia, você tem uns, um povo babaca aí, tipo... Tem um amigo meu que fala que nem torce pro Brasil na, na Copa do Mundo. Então... Não, mas na, na Copa do Mundo, o pessoal
0: se une, né, pra unir contra o Brasil. Eu acho que 7x1 é um número muito... Porque lemático. foi duas derrotas em casa. A diferença é que uma foi, foi um trator que passou por cima, né? Eu,
2: eu, eu vou falar pra vocês com toda a sinceridade do mundo. Eu vi a derrota contra a França, 3x0. O jogo foi 3x0, não foi 2, foi 3x0. Teve um gol do Dechamps no finalzinho. A gente só lembra do, dos dois gols do, do Zidane, mas teve um no final. É, quase virou passeio. Mas eu sofri mais com a Copa de 98 do que a Copa de 2014, com toda a sinceridade. E eu acho que tem a ver com o que o Henrique falou. Para mim, o maracanaço, os 2x1 na Copa de 50 aqui, tem a impressão que guardadas as proporções e contextualizando a época, ele é maior do que o 7x1. Primeiro que foi no Maracanã, o templo do futebol mundial, o estádio mais famoso do mundo, lotadaço. 200,
1: 200 mil pessoas, 199 lotadaço. Maior público é. de
2: todos maior os tempos. Maior público de todos os tempos. Então, eu tenho a impressão que guardada a proporção do contexto, ele é maior, entendeu? A gente tem um, um goleiro que morreu sem poder entrar na Granja Comari, que foi o goleiro que tomou o segundo gol. O
0: Barbosa, né?
2: O Barbosa. Ele não pôde entrar na Granja Comari na preparação da Copa de 2014. Ele foi impedido de entrar. Enquanto a gente tem goleiros que são os heróis e as pessoas pagam bebidas para eles nos bares quando chegam, o Barbosa viveu a vida inteira traumatizado por isso. A seleção quis distância dele em 2014 não deixou ele entrar na preparação. Então, eu acho que o Maracaná se é pior nesse ponto porque o trauma que a gente viu foi muito grande. O 7 a 1 virou piada. O 7 x 1 virou piada.
0: Não, sim. É, eu entendo que talvez tenha machucado mais, assim, e também o 7 x 1 foi em 2014, né? O Brasil tava um momento bem difícil, né? Se você for ver politicamente de desconfiança da população com o Brasil. De uma sim, sensação, gente, lembra sim. do negócio? Não vai ter Copa? Então, a tinha tinha, a gente de veio dia. de
2: um ano lá, 2013, com é, as primeiras sim. manifestações nas ruas, o gigante acordou. Exato. O é. gigante
0: acordou e deve ter dormido de novo, né? Porque é é, e criou o Bolsonaro, é. Mas, o... <risos> Mas <risos> ah, voltando à questão, com relação à vergonha do futebol brasileiro, assim, como futebol mesmo, o 7x1 é um tapa na cara. É reconhecer que o futebol brasileiro precisava de mudança, é assim, reconhecer que já não... Sabe, o negócio do, ah, vamos lá com os nossos jogadores, que vai resolver. Sabe, eu acho que o 7x1 é... E 7, cara, 7 é muita diferença pra um. É Esse, muita diferença pra um. Então, eu, eu acho, acho que como assim... Pode falar, Tom.
2: Nesse ponto, eu acho que você tem razão em relação à, à tragédia pro futebol. Instituição é. Futebol Brasileiro. Acho que foi a pá de cal Ali as pessoas constataram que a gente está muito, muito aquém do novo padrão de futebol que é jogado no mundo. Desse ponto de vista, é, embora eu ainda continue achando que o trauma é maior, o Maracanazo, mas para o futebol brasileiro, que foi a pá de cal.
0: Bom, indo para a final aqui, o Brasil pegou a Itália, aí é a redenção né? final foi 4 a 1 Contra a Itália. Um gol do Pelé, um gol do Gerson, um do Jairzinho e um do Carlos Alberto. Que, aliás, o gol do Carlos
2: Alberto, né? Eu me lembro de ser pequeno ainda e meu pai falar desse gol. Eu tenho 40, então eu pequeno para me entender por gente ali, conversar com meu pai sobre futebol e entender o que ele falava e poder responder sobre aquilo. Ele tem muito a Copa de 70, é, mas ele fala que a 82 a seleção era muito melhor. Mas ele fala com muito carinho de 70. E esse gol do Carlos Alberto, que é a ajeitada que o Pelé dá, né? Pelé domina a bola e só rola. Ele contava para mim esse gol e eu imaginava na minha cabeça. Porque naquela época, imagina, a gente tá falando de 30 anos. Há 30 anos, a gente não tinha assim a oportunidade de ver o gol. Hoje, se eu pesquisar aqui agora no YouTube, eu acho, né, os gols. Naquela época, não. Era um programa especial aqui, outro ali. Às vezes o gol, o grande momento da esporte passava na Band. Era uma hora ou outra que a gente via. Então, eu a primeira memória que eu tenho desse gol é a memória contada do meu pai. Ele disse assim: Filho, Copa de 70, o Pelé dominou a bola na entrada da área, dominou num pé, olhou o Carlos Alberto vindo e só rolou. E o Carlos Alberto meteu uma trivela, filho. Que coisa mais linda. Então, a memória que eu tenho para mim dessa final é esse gol do meu pai é, me contando esse, esse, esse lance. Para mim, o gol mais emblemático dessa, dessa Copa é esse gol aí do Carlos Alberto na final. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair. Correu pela ponta esquerda, fraiu
1: o paquete, passou por ele. Lança a o Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre. Correu, caminho atirou, gol! Gol! que mais desse jogo tem? Ah, o, esse jogo foi interessante também porque o, o Everaldo era um lateral raiz, né, cara? Ele não subia nem a pau, né? Os caras daquela época, né, falam que o Everaldo ele ia até no máximo a linha do meio de campo e falava, daqui eu não passo, porque eu não sou meio campo e não sou atacante, daqui eu não passo. E no jogo do, do Brasil-Itália na final, né, foi o único jogo da Copa que ele passou da linha do meio campo. E aí ele deu o passe pro Zaizinho ali, que ajeitou pro Gerson, que deu aquele cortezinho e chutou cruzado ali. E fez aquele golaço também de fora da área. A jogada partiu da única subida do Everaldo da Copa inteira. O cara não subiu, mas quando ele subiu, ele subiu direito. <risos> <risos> e hoje em dia, hoje em dia não, já não é isso, né? Porque naquela época os laterais ficavam mesmo. Era, eles compunham a linha de defesa, né?
0: Lateral, é lateral igual hoje. Mesmo.
1: Né? É, hoje o Marcelo é atacante, pô. Um, Sim, é, é outra qualidade. Ele é um, um lateral excelente, assim, o melhor lateral esquerdo do mundo há todos os anos possíveis. Mas é outro estilo de jogo, né? Inclusive o Carlos Alberto tinha já esse estilo de jogo, ele era atemporal, né? Que ele sempre subia, né? Sempre subia. Mas o Everaldo não, o Everaldo
0: era firme. Lateral tem que ficar. Pois é, depois desse jogo o Brasil conquistou o tricampeonato, levou a toça Jules Rimet para casa, né? Seria dado ao primeiro campeão que ganhasse três copas. E esse
1: jogo aí também era uma disputa pela taça, né? Porque a Itália também já tinha Sim. duas copas, né? Além de tudo, é era... Verdade. era uma disputa maior do que só o, o campeonato mundial, né? A gente tinha
2: aí o Uruguai bicampeão, tinha a Itália bicampeã e o próprio Brasil. Então, afinal, é um próprio tira né? Quem chegasse primeiro na ao campeonato levaria a taça. Então, era uma disputa interna. E isso, naquela época, valia muito, né? valia muito, assim. seria o primeiro tricampeão da, da história das e, e até hoje, né,
1: porque é uma taça que não existe, né, o criador da Copa do Mundo foi o Jules Rimet, né ele deu a sugestão que a taça comemorativa seria dada à primeira seleção que tivesse três campeonatos e ponta acabou aí é uma peça única, imagina a raridade disso, né, cara, porque é, jamais seria visto
2: né?
0: Ei, e hoje <risos> e não foi mais não... visto também, né não foi na imaginação,
2: porque depois que aconteceu,
0: a gente sabe. Foi, a taça foi, foi roubada, um... né, Gabriel? É, isso aí. Em 83, Bom, né? Eu peguei aqui uma lista dos 50 maiores times que a revista 442, uma revista inglesa, fez. Então, assim, eles não vão puxar a sardinha pro lado deles, né? Não tem nem como. Mas ele não fala só de seleções. Fala também de times, né? Bom, vou falar os 10 primeiros. Em décimo lugar... A Hungria de 1950 a 1956, nono lugar, o Santos do Henrique Lógico, de 55 né? a 68. Era um time ali que, que, na época do Pelé, no auge, né? Era cara, Santos, sabia 25, que cara. no sabia que na entrada do estádio
1: da Juventus tem um busto do Pelé com a camisa do Santos ali em homenagem à final do Mundial de Santos, ali na Juventus.
2: Sabia porque eles sabem reconhecer quem é o melhor. Eles nem discutem se é Rivelino, se é Jarzinho, se é... Os únicos
1: que não sabem reconhecer quem é o melhor são nossos irmãos, né? Ah. Um abraço pro Ezequiel aí, um abraço pro Binho, e um abraço o, pro E Hector. o Gabriel, né? E o Gabriel, né?
0: E o Gabriel. <risos> em oitavo lugar, Inter, de Milão, 1962 a 1967. Em sétimo lugar, a Espanha, 2007 a 2012. Em sexto lugar, o Liverpool, de 75 a 84. Quinto lugar, o Barcelona, de 2008 a 2011, que esse, enfim, dos que eu vi, eu acho que foi o melhor time mesmo. O Barcelona do Guardiola, tá? Em quarto, o Real Madrid, 55 a 60. E tinha só de Stefano, só isso. De Stefano e Pusca, só. Como se Messi e Cristiano Ronaldo jogassem no mesmo time hoje em terceiro o Milan de 1987 até 91 em primeiro, eles colocam o Ajax tá de 1965 a 73 e em segundo o Brasil de 1970 eu acho que é muito difícil né essa comparação de seleção e time né porque jogam competições diferentes e tal mas esse segundo lugar para o Brasil em 1970 é muito expressivo né é uma homenagem eu vejo até ver os ingleses tratando o Brasil, não, realmente, reconhecendo como a melhor seleção, pelo menos, de todos os tempos, a seleção de 1970, né? Quantas seleções a gente tem nesse ranking, Gabriel? Deixa eu voltar aqui. Só seleções. A seleção da Hungria, né? Você quebrou em décimo, ele. Décimo. Então. Em sétimo, a da Espanha e o Brasil.
2: Então, num ranking de quantas? Quatro seleções? Três seleções? Três.
0: 3, 3 selectors. Dessa três, mas tem mais. Tem a de 82 também, que tá lá por trigésimo, alguma coisa do Brasil, né? De 82, 30. Você falou top 10 só, né? É, Esse é, ranking é de quando? Quando eles fizeram esse ranking? Esse ranking é de 2016. O
2: brasileiro tem o um ranking, né? Eu conheço essa seleção de ter ouvido falar, assim como eu conheço a de 82, eu só tinha dois anos, e a de 86 ah, eu tinha só seis anos. Então, eu não me lembro de ter visto nenhum jogo de 86. A minha primeira Copa... De 90? De 90, viu, né? é de 90. Ah, que era, era que muito bela ruim, a Copa, ser, né? É, a seleção era péssima. E vejam vocês que ironia, eu torci muito pela Alemanha, né? Mas eu sei. Afinal de contas, a final foi contra a Argentina e a gente não poderia torcer. Não, aí, é, aí é justo. Aí é né? justo. Eu, é, aí é justo, né? Mas eu tenho a impressão que, brasileiro, com uma idade que tenha visto as duas seleções jogando, ele crava que a de 82 é, é melhor. De jogo bonito. É, né?
0: de jogo sim, bonito. É, é, um, é uma questão muito geracional, né? Cada um vai de acordo com a sua idade. As memórias, né? A futura, e teve a evolução do futebol também que mudou muito,
1: né? O Sim. jeito de jogar tem tudo isso que eu acho que não tem como, não tem muito como mensurar. Isso vamos né? fazer Porque... uma pesquisa
2: aqui. Então, qual foi a melhor seleção brasileira que vocês viram jogar?
1: Cara, eu vi jogar a de 2002, que sem dúvida era muito boa, mas uma seleção que me marcou, assim, sinceramente, foi de 2006 porque o quadrado mágico ali, cara, era um negócio impressionante para mim assim. É, é uma das seleções que eu mais gostei de ver jogar assim.
0: É. E você, Bom, eu, ass eu assisti as mesmas que o Henrique, né? A de 2002, assim, eu não tinha muita capacidade de analisar, né, o jogo assim. Eu ia mais todo momento que é o Ronaldo que tinha aquele cabelo assim. Mas uhum. a de 2006 era muito interessante porque foi uma seleção que na época que eu mais gostava assim de futebol. 2006-2010 e foi realmente uma seleção muito boa. Mas a de 2010, também eu gostava da, daquela seleção, assim. Era uma seleção que, assim, você não esperava genialidade, mas era uma que você sabia o que esperar dela, entendeu? Ela tinha uma organização, sabia como jogar. Claro que ela tinha um teto. Se você precisasse de alguma coisa além daquilo, ela não te entregava. Mas isso também diz um pouco da diferença das gerações, né? O tom vai ter, eu não sei, mas ele, eu acho que ele vai falar a de 94, que gera um, também um outro estilo de jogo, né? É. Eu não, eu não acho a
2: melhor seleção, acho que ela tá longe disso, mas para minha geração ela é a que mais marca porque é a primeira Copa que a gente assiste e, e vê um time com condições de ganhar e tinha uma dupla, para mim a melhor dupla de ataque da história. Que era Bebeto e Romário. Aqueles caras, eles jogavam, cara, com, com olhar. Eles se entendiam de um jeito no campo. que era fácil. Um negócio, né? um negócio, assim, fantástico. Eu nunca vi, de verdade, eu já vi boas duplas jogarem. Mas como aquela de 94, eu tô pra ver ainda como vai formar tão bem, assim, como eles jogavam juntos. O Bebeto e Romário, pra mim, é, é a dupla. Assim. Romário, pra mim, é o melhor nove que a gente já teve na vida.
1: Essa diferença de épocas, né, e de estilos de jogo, tipo, se você vê os jogos da Copa de 70, o objetivo era fazer gol, cara. Acabou. É chute, é, e o ritmo, né? Era outro esporte. Chute, chute, era esporte. Chute, chute. Era outro esporte. Hoje em dia, a, a evolução tática é muito grande, né? Tipo, você vai pegando todas as Copas, assim, porque dá pra gente ver Copa, porque Copa você tem um... Se, você, se a gente for analisar time jogando, a gente nunca vai ver essa diferença. Porque você vê o time todo ano e você não acompanha a evolução. Agora, a Copa, como é de 4 em 4 anos, você consegue ver o abismo que tem de uma para outra, né? Sim. A diferença. E, e quando a seleção não evolui, a seleção fica, cara. A seleção não adianta. Pode ter nome, pode ter camisa, pode ter o que for. Mas se não evolui na tática, se não acompanha o, o futebol mundial,
0: para no tempo. Sim, tanto que estamos aí, né? 20 anos Parado, né? sem ganhar a Copa.
2: Mas vocês pois acham é, que. A gente vai para né? 20 Você... anos, né?
0: De, de, de lacuna, é. né? Entre o um título e outro. Sim. O que vocês acham pro futuro da seleção brasileira?
1: Cara, eu acho que, primeiro, defesa pro Brasil é complicado, hein? Eu não vejo defesa no Brasil, não vejo zagueiro brasileiro jogando em destaque aí no futebol mundial. Não tem, cara.
2: É uma safra que tá acabando, né?
1: Não tem, cara. Não tem defensor. Lateral,
2: esse, é do nível desde, de Daniel esse, Alves. Desde parceiro, 2002 é a gente tá carente. Ô, Marcelo, ma 2012. Marcelo
1: lateral, depois do Roberto Carlos Marcelo, foi, foi fantástico véio. É uhum. que assim, zagueiro sempre foi Nosso problema, eu acho, né? A gente teve bastante Problema com zagueiro, lateral direito A gente, igual o Cafu, jamais vai, vai ter, né? Eu acho, o Daniel Alves é bom Só que como a gente não tinha zague, o Daniel Alves E o Marcelo sobem muito, ficava meio des Desprotegido, né?
2: Eles são alas, né? Cara, é que me foram me... dois
0: caras que jogaram em alto nível por muito tempo, né? Muito tempo. É. Quantidade de títulos que eles ganharam, Marcelo pelo Real Madrid, Daniel Alves pelo Barcelona, é ridículo. E é difícil mesmo achar é, Só, cara, renovação para essa área.
1: Eu tenho esperança ainda em, em, em Vinícius Júnior Eu tenho esperança em Casemiro Ainda tem tem Copa para jogar ainda. Tá jogando Richardson. pra caramba, comendo a bola, Richardson. Então eu tenho esperança nesses caras. Não vou falar... É. Eu tenho esperança no Neymar, porque pô, menino Ney, menino da vila, né? Eu não posso... Eu não o cara.
2: Rolou um tenho... bairrismo agora aqui.
1: Lógico, é. cara. Pô, não dá, né? Acho que o Neymar é muito mal compreendido.
0: Os caras vai ter coragem de defender o Neymar aqui. Não, isso vai dar pauta
2: para um novo podcast, mas aí mais... Mais acalorado, né? Porque <risos> eu tenho eu tenho a sensação de que a gente precisaria ter um técnico de fora para trazer um fato novo aí, né? Algo novo para contribuir, porque os nossos estão cansados. Não vejo evolução tática e técnica do Brasil com esse mesmo padrão de jogo que a gente costuma jogar. Você pode reparar que a dança dos técnicos nos times, elas ela, ela ocorre... É, o cara sai de um time e vai para o outro, aí ocupa uma vaga, o, o que estava fora ocupa, mas são sempre os mesmos rodando. Né? Os técnicos mais novos têm um tempo, uma curva muito grande, primeiro para criar estofa e nome no mercado, porque eles já chegam com desconfiança. Então, eu não vejo horizonte, mas não em relação aos jogadores. O meu, meu maior problema agora não é zagueiro, não é lateral. O meu maior problema com a seleção é, são os treinadores. Quem assume. Enchei o Alisson também. Não o é, então, quem Pode assume esse time para conduzir né? esse time ao título? Sinceramente, eu não vejo o Tite fazendo isso. Entendeu? A gente tem seleções mais exponenciais agora, com muito mais, mais capacidade de, de fazer alguma coisa nova do que o Brasil. Entendeu? A safra da França é muito boa, da Bélgica é muito boa. Nossa, a, França, chegar... a França
1: é ridícula. Que vão a chegar... França...
2: Enquanto a gente não tem zagueiro,
1: a França tem Lenglet, Varane. Tem, Varane tem, é um tem monstro. Pra Os caras têm para é. escolher.
2: E na frente tem um Antônio Mbappé lá que joga pouco, né? Então não, os caras é, são ridículos. Eu... É, é contra esses caras que a gente vai jogar, entendeu? E por isso que eu acho que a gente precisa de um, de um técnico que, que dê alguma coisa nova pra esse time. Do contrário, cara, é aquele padrão, vamos lá, vamos na força, a gente é animado mesmo, né? Vamos lá, vamos torcer, mas não sei. De verdade, não sei como a gente chega pro Catar. Eu não sou esperançoso. E talvez ali pra Copa de 2026, 2030 a gente já vai estar tá falando de futebol virtual e aí esqueçam o campo. Não sei, não. Não, pelo amor de Deus, isso aí não dá. É, vai
0: ser FIFA, né?
2: <risos>
1: <risos>
2: é Lembre-se do cenário que a gente está, hein? Lembre-se do cenário é.
1: que a gente está. Não, mas ó, pensando, a gente não é especialista em isso aqui, a gente está falando como telespectadores, igual quem está ouvindo, né? E assim, a gente está falando o que a gente acha. Eu, sinceramente, eu acho que o que eu senti nas últimas Copas foi que o Brasil perdeu um pouco a paixão e agarra, sabe? Tipo, perder um pouco aquele sangue no olho, sabe? Não tem mais aquilo de... Aquela coisa aqui do futebol sul-americano, sabe? Aquela, aquela força do, do futebol sul-americano. Parece que tá muito... É, Cara, isso, sabe né? o que é?
0: É que os jogadores não têm identificação com... A gente não tem identificação com eles e eles não, não têm com a gente, né? Sim, são jogadores que jogaram pouco tempo aqui, tirando o Neymar que jogou até mais um pouco, eles saem daqui muito jovem A gente não vê eles nos clubes, né? Então Sim. isso dá essa sensação e, de e... distanciamento,
1: né? E não vai para um campeonato, dificilmente sai um jogador do Brasil e vai direto para um campeonato inglês, que é um campeonato é. raçudo também, pegada, né? Os caras vão, um, geralmente, para um campeonato mais técnico, para um, um país onde tem um futebol mais técnico. Tem bastante sentido isso, acaba... Não ser na cara do Brasil, né? Você vê o Brasil jogar, hum. mas não é a cara do Brasil, né, cara? Não hum. é... Por exemplo, você pega a Copa de 70. Não só o Pelé, que jogou com a mão... Com o punho deslocado lá, com a mão machucada, né? Na, na final. Mas você pega, por exemplo, o Beckenbauer, que jogou com o ombro fora do lugar e com uma tala aqui, assim, segurando o braço, pô. Então, tipo... Não, não tô falando que o cara tem que se matar no jogo e, e jogar sem uma perna. Não, é lógico, né? É, é outra essa, é, são épocas diferentes só que essa paixão, por que, que o cara tava lá? Porque o cara precisava? Não o cara tava lá porque ele amava o, a seleção e ele queria levar, ele sabia que ele podia fazer a diferença, né?
2: Mas nesse ponto Henrique, você vê outras seleções jogando dessa maneira?
1: Não, mas as outras não me importam <risos> Mas
2: é
0: isso é, Ok, mas é
2: isso assim. É, mas eu, eu, eu acho que é um padrão de jogador que a gente tem hoje em dia Entendeu? É. Acho que é um padrão de jogador que a gente tem hoje em dia. E, para nossa mais Cara, azar, mas, mas na sul pra fora. você vê
1: mais. Você pega Peru, você pega Argentina. Os caras têm mais vontade de jogar. Assim,
2: é o meu ver, né? As, ah, não assim, Não é que tem eu mais sei. vontade, eu mas vejo cara, a Argentina Eu vejo a Argentina tão melhor que a gente, assim. Eles só tomam um pau aí. Não, não, não. não, não eles não estão falando nada. que
1: é melhor. Não, não. Melhor não é. Sem dúvida, não. Mas a... A ideia é que tipo assim, os caras, os caras são mais catimbeiros, os caras são mais sul-americanos jogando, sabe? Tem aquele sangue latino jogando. Que o Brasil nas últimas Copas parece que que perdeu um pouco isso. Pelo menos foi o que eu senti, né? Que não, tipo, eu, eu vi assim, eu ficar com raiva, cara, porque e, e ainda eu teve, nossa, teve um jogo da última Copa que eu fui assistir, e tinha um cara torcendo contra do meu lado. Nossa, cara, que vontade de bater na cara dele, velho eu odeio quem torce contra
2: Bom, essa contra. parte a gente vai cortar <risos> o podcast, obviamente
0: é, mas é isso que o que resta pra gente é torcer pra quem torce, óbvio, pela seleção brasileira pra quem gosta de futebol, né resta torcer então a gente vai caminhando pro fim, lembrando que amanhã as nossas transmissões do encontro no movimento radiação continuam, a gente vai falar sobre a melhor tática Vai ser às 18 horas, você pode assistir no Facebook ou no YouTube. Beleza, pessoal? Acompanhe as nossas redes sociais, segue a gente lá. A gente tá no Instagram como movase se, Mova -se tá? No Twitter como Corrente Contínua e as outras redes sociais do Movimento Radiação que você já conhece. Pessoal, ó, tem uma... Se você tá vendo pelo
1: YouTube, tem uma bolinha aí na tela aí escrito movimento radiação, clica nela e aí depois
0: você clica em inscrever-se que você vai ver. Vai acontecer um negócio muito legal. É isso aí. E a gente vai ficando por aqui até a próxima semana. Falou Henrique. Falou Tom. Até mais. Falou pessoal. Valeu tchau, tchau. Henrique.
2: Valeu Gabriel. Foi bom fazer esse podcast porque a gente conseguiu que o Gabriel desfizesse a heresia que ele cometeu no último episódio. E ele convencido disse que Pelé é muito melhor. Não tem comparação a gente, a gente conseguiu mostrar
1: pro povo que
0: o Gabriel não é um analfabeto futebolístico. Né? Muito menos um ter... Eu não sou um, terra... um terraplanista do futebol. <risos> bom, o, bom, o Corinthians mano. é mais importante que a seleção. Tchau, pessoal!